0: Por isso, o primeiro conselho que eu quero te dar, talvez um dos conselhos mais fortes que eu posso dar para uma pessoa é não adianta reclamar do passado. Porque qualquer situação que você passe, boa ou ruim, sempre vai ter os dois lados. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje eu estou sozinho porque hoje eu quero passar um pouquinho da minha história da minha experiência e como se constrói pelo menos baseado no que eu vivi uma vida de equilíbrio em todas as áreas uma vida de liberdade em todas as áreas realmente é uma conquista é uma luta para que você conquiste isso mas é possível para quem não sabe eu nasci no dia 2 de fevereiro de 1981 na cidade de corumbá Mato Grosso do Sul porque meu pai, que é militar, estava servindo a marinha em Ladário, que é a cidade ao lado, e, e ali eu nasci. Meus pais são cariocas, então eu nasci, fiquei, sei lá, quatro, cinco meses em Corumbá e já voltei para o Rio e fui criado no Rio de Janeiro a minha vida toda. Ali no Rio de Janeiro, no subúrbio, eu tive algumas experiências é, interessantes. Primeiro, é importante lembrar que meu pai, além de militar, assim como meu vô, que também era oficial militar, é, tanto meu pai quanto meu avô, eram pastores por vocação, então eles tinham uma profissão militar, né? eles eram militares por profissão e pastores por vocação. Então eu tive uma criação assim é, rígida, no, tanto no sentido militar, que meu pai queria que eu e meus irmãos acordássemos cedo, lavássemos o quintal, cuidássemos é, é, de um monte de coisa antes da escola. Então assim, antes da escola eu já estava cuidando de coisas de casa, por exemplo, isso desde jovenzinho. É, 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 quando eu digo rígida Eu não falo duro Meu pai nunca foi duro no sentido é, De nos maltratar Ou de não dar amor nunca, nunca faltou com respeito Eu digo rígido no sentido de disciplina né? e sempre, Ele sempre exigiu muita disciplina da gente Então a gente cresceu Num ambiente Eu cresci com uma mente é, Por um lado é, A disciplina militar e religiosa é, Me deu um destino por outro lado, limitou muito a minha forma de pensar. Por isso, o primeiro conselho que eu quero te dar, talvez um dos conselhos mais fortes que eu posso dar para uma pessoa é não adianta reclamar do passado, porque qualquer situação que você passe, boa ou ruim, sempre vai ter os dois lados. Assim, como é que pode ter uma situação ruim em nascer no berço de ouro, em viajar de primeira classe e ter tudo o que eu quero? Tem! Tem, tem várias situações ruins nisso. Tem que você, a maioria das pessoas que são herdeiras, por exemplo, não tem força de vontade, não tem determinação para tocar o negócio. Por quê? Porque não passaram por dificuldade suficiente para saber para onde elas vão voltar a se falharem. Então, todo, toda criação, eu sei que às vezes você teve uma criação difícil, às vezes você nem conviveu com o teu pai, cada um tem uma situação, uma história triste ou boa para contar da infância, mas toda a infância, toda a história tem um lado bom e tem um lado ruim. Então eu posso ficar uma hora falando do lado bom da minha infância, posso ficar uma hora falando do lado ruim. Quer ver uma coisa que é boa e ruim ao mesmo tempo? Tem coisa que consegue ser boa e ruim ao mesmo tempo? O meu pai lutava muito para a gente estar tá inserido é, em círculos de pessoas onde a gente ia aprender coisas. Né? Então, por exemplo, ele fazia um esforço para botar a gente é, no clube naval, né? Era, só ia assim os oficiais superiores da Marinha. Era uma coisa assim, muito, muito chique na época, né? muito honrosa. Aí meu pai fazia todo o esforço pra gente ser parte do clube. O problema é que no clube ali, é, você chegava, todo mundo chegava de, de carro importado, todo mundo ia pra jogar tênis. A gente não tinha dinheiro nem para comprar chuteira para jogar futebol, quanto mais raquete de tênis. Então começou um grau comparativo muito ruim nas minhas emoções, nas emoções dos meus irmãos. Então pega isso aqui, ó. Não é bom seu pai fazer um esforço para te colocar num lugar super top para você sempre desfrutar do melhor. É ótimo. Só que por outro lado tem um lado negativo: as comparações. Então, eu não soube lidar com isso, acabou que frequentar esses lugares, por um lado, me inspirou, porque eu sabia que tinha um lugar melhor do que o subúrbio do Rio de Janeiro, onde eu fui criado. Eu sabia que tinha um lugar onde as pessoas pensavam é, mais amplamente, sabe? Tinha uma visão de futuro, ao contrário é, dos meus amigos de bairro ali. Aliás, esses dias, eu, eu tô, como eu falei, eu tenho 39 anos, né? Então, é, eu fiquei 30 e, 34 anos, mais ou menos, nesse bairro. 34 anos da minha vida eu fiquei nesse bairro, 33 anos da minha vida eu fiquei nesse bairro. É, e eu voltei lá recentemente, porque eu fui fazer um evento no Rio, fui dormir na casa dos meus pais, encontrei pelo menos assim, dos meus 15 amigos de, de rua, dessa época, encontrei pelo menos três no mesmo lugar de 30 e poucos anos atrás, um parado no portão, sem camisa olhando para o nada, o outro lavando o carro que ele fazia desde pequeno, ele sempre estava lavando o carro dele, que é o mesmo carro de 30 anos atrás, acredite se quiser, as pessoas estavam no mesmo lugar. Então, não é o que aconteceu na sua vida, na sua infância, não é o bairro que você veio, não é como seu pai te criou, não é se você estudou em escola boa, escola ruim, eu estudei em escola é, pública, né? Por que eu estudei em escola pública? Meu pai fez um esforço para botar a gente nas melhores escolas e eu sempre era reprovado, repetia de ano. Chegou uma hora que ele, entre aspas, desistiu. Ele falou, olha, Tiago, não dá mais. Vou, seus irmãos vão continuar na escola particular, você vai para a pública. E ainda assim eu repeti mais uma vez na pública, você acredita? Então, tipo assim, ó, não tem esse negócio, o cara é um gênio, o cara é acima da média, não, não é mentira. Eu vim das mesmas dificuldades, vim cheio de problema, déficit de atenção, repetia de ano, é, matava aula para jogar fliperama na esquina. Tinha todos esses problemas. Quantas vezes minha mãe foi me pegar pelo cabelo lá no fliperama, que ela descobriu que eu tava matando aula? Porque sempre tinha uma irmã da igreja passando que me via. Ser filho do pastor tem esse problema, né? Que as pessoas te reconhecem a qualquer lugar. O cara me via no fliperama e ligava: Ó, oh, pastor, não tenho certeza não. Mas acho que é o Thiago jogando flipper com roupa da escola, deve estar tá matando aula. E minha mãe ia lá me pegar pelo cabelo. Então, assim. É, eu enfrentei coisas boas e ruins na vida, mas eu resolvi interpretá-las positivamente para criar meu futuro. Então, logo nessa primeira parte da minha vida, eu tive é, problemas sérios, como a comparação, né, de estar tá inserido em lugares e ambientes onde as pessoas tinham tudo e eu não podia ter. O meu pai conseguia dar entrada a gente nesses lugares por, por causa do título, né, de oficial da Marinha, mas a vida financeira não correspondia a esse título. Né? Primeiro que não se ganhava tão maravilhosamente bem nessa época, mas principalmente que meu pai não era um bom administrador. Então eu lembro assim, ó, ele recebia dia 1º, ou ele levava a gente no restaurante do bairro ou ele comprava uma pizza lá em casa e era por ordem quem comesse mais. Então eu, eu por muitos anos da minha vida comia extremamente rápido, e até hoje eu tenho que me controlar nisso, porque a minha vida toda era comia quem comesse mais rápido. Então tinha oito fatias de pizza, três irmãos, pai e mãe, e eu, eu queria comer pelo menos duas, três fatias, eu tinha que comer mais rápido que os outros, era um desespero. Então coisas pequenas, ou seja, a gente não passava fome, a gente não era pobre, né? Nada disso. Mas coisas pequenas marcaram negativamente a minha vida. Da mesma forma que tem gente que nasceu numa condição muito pior dentro da favela, passando necessidades terríveis e não tem nenhum trauma desse que eu tive, por exemplo. Porque não é o que você passa, é como você interpreta. E tem gente que nasceu em uma mansão e está em depressão hoje, meu pai não me ama, eu não sou livre na vida e reclamando de tudo. Por quê? Interpretou todos os benefícios que teve de forma errada também. Então, grave, a primeira coisa que eu quero lhe ensinar nesse podcast é a sua vida é a sua vida. O que passou, passou. Você não consegue mudar o passado, só dá para mudar o futuro. Então a forma como você interpreta o que passou até aqui é o que vai determinar a sua energia, a sua, o seu nível de sabedoria, de determinação para viver os próximos anos. Então é, eu comecei a, a passar certas situações ali no meu bairro, por exemplo, queria comprar é, botão, jogava botão quando eu era garoto, né, aquele é, futebol de mesa, né, botão. E aí, o, o, cada vez ficava mais caro aqueles, aquele, aquele, aqueles times. E eu... É, meu pai não tinha condições de comprar os melhores, eu comprava sempre o, o que era mais barato, que era tipo um de plástico, aí os caras compravam de acrílico. Então, quando eu fiz 15 anos, me bateu uma revolta muito grande. A minha revolta foi, eu não vou depender de ninguém. Eu lembro disso, que eu cheguei e falei, pai, eu não quero mais depender financeiramente do senhor. E nessa época eu já tocava violão, eu toco violão desde, sei lá, dos 8, 9 anos de idade, já tocava bem violão. Então eu pedi permissão pro meu pai para começar a dar aula de violão, né? Eu comprava, cobrava, na época, 15 reais a hora, que era muito, né? Eu lembro que eu comecei cobrando caro é, no bairro lá e comecei a dar aula de violão. Arranjei 3, 4, 5 alunos e comecei, e comecei a fazer meu próprio dinheiro e descobrir o sabor de mel que tem você ser independente financeiramente, você correr atrás do seu. A partir dali eu já não pedia mais as coisas para o meu, meu pai. É muito importante saber que eu sempre honrei pai e mãe. Claro que eu discuti com eles muitas vezes, bati de frente muitas vezes, desobedeci muitas vezes, mas eu sempre honrei no sentido de que no final das contas eu, 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 eu baixava a cabeça, no final das contas eu pedia perdão. Eu sempre cumpri o princípio de honrar pai e mãe e até hoje é assim. Tá? Então, de forma alguma, eu quero vender uma imagem que eu era perfeitinho. Não, eu tive uma adolescência complicadíssima. Desobedeci meu pai várias vezes. É, várias situações assim, é, bem complicadas. Pulava o um muro de casa, eu queria sair com meus amigos. Eu nunca fui é, de, na adolescência de ir pra baile, pra essas coisas. Eu nunca gostei de aglomeração, né? Nunca mesmo. Mais uma vez, uns amigos meus da escola, a estava na, na sexta série, me convenceram a ir pra um baile. Pra aqueles baile funk do Rio de Janeiro. E aí eu acordei. Esperei meu pai dormir, eu já dormi de roupa, né? Só me cobri com o cobertor, eles entraram no quarto, se despediram. Quando eles dormiram, eu tirei o cobertor, já estava arrumado, pulei a janela, pulei o muro, encontrei meus amigos na esquina e fomos para o baile do Melo Tênis Clube ali em Vila da Penha, onde eu morava. E aí eu estava na fila, crente que eu ia assistir meu primeiro baile, de repente vem uma mão assim no meu ombro. Era minha mãe falando, vamos para casa agora! Quem descobriu? A irmãzinha da igreja tava vendendo bala na esquina do Melo Tênis Clube. Me viu, ligou. Olha, Fani, não tenho certeza não, mas eu tô achando que é o Tiago na fila do baile funk. Aí lá foi o Tiago apanhar de novo da mãe e tudo. Então, eu sempre, de alguma forma... Ou seja, eu desobedeci, mas é, baixei a cabeça, pedi perdão e tudo. Ou seja, é muito importante você é, ser uma pessoa de princípios mesmo que a gente não seja perfeito e eu não posso dizer que é possível ser perfeito porque não é perfeito só Deus mas é possível você independente das suas imperfeições buscar cumprir os princípios e eu sempre fui assim eu sempre independente das minhas imperfeições são muitas eu sempre busquei seguir os princípios cumprir os princípios e por isso hoje eu vivo as promessas divinas na minha vida é importante você saber disso então eu, eu cresci nesse ambiente meu pai me levando à igreja meu pai obrigava a gente à igreja né o que antes, antes eu achava ruim, hoje eu acho que foi bom porque me, me, me expôs a um ambiente onde na adolescência, na juventude, me fez tomar decisões mais maduras, né? Por exemplo, porque, é, tinha aquelas vigílias, meu pai levava o colchonete para te dormir na igreja, não tinha negócio de, ah, vou ficar em casa jogando videogame pai, não... A gente levava um colchonete e passava a madrugada na igreja Tinha congresso, meu pai levava a gente Meu pai expôs muita gente a congresso, a conferência Então foi assistindo isso que pela primeira vez eu desejei um dia pregar Se hoje você já assistiu uma mensagem minha no YouTube É por causa desse tempo aí de infância Que eu era exposto a ficar assistindo isso Tem gente que quer ser jogador de futebol e não tem problema Tem criança né, que quer ser jogador de futebol e não tem problema nenhum Porque vê muito futebol Eu queria ser pregador porque eu via muitos pregadores então, essa, essa questão foi muito interessante, que ao mesmo tempo que eu posso olhar para o lado negativo, nossa, que radical esse pai obrigava o pai, que fanático, obrigar, o pai obrigar o filho aí na, na, na igreja, você pode olhar pelo lado negativo e pode olhar pelo lado positivo, como que bom, assim ele aprendeu é, princípios bíblicos e hoje está vivendo promessas. Então, assim, to, tudo que você viveu tem um lado positivo, tem um lado negativo, é por isso que não adianta reclamar. Até porque reclamar não muda nada, eu nunca vi alguém reclamando mudar o passado ou mudar o que passou. Já era. Então o negócio é você interpretar isso da melhor forma possível, repito, para poder construir o seu futuro. Então com 15 anos eu decidi começar a dar aula de violão, fiquei talvez uns 6, 8 meses trabalhando com isso até descobrir o, o, o que realmente eu queria que era trabalhar em estúdio na época de gravação. Fiz contato com o Pedrinho, que é meu amigo até hoje. E o Pedrinho deixou trabalhar no estúdio dele, que era o melhor estúdio de gravação do Rio de Janeiro. Gravava todo mundo lá, gravava a Djavan, gravava as novelas da Globo, do gospel, gravava todo mundo. Então eu comecei como um enrolador de cabo, ia lá para ser um tipo um hold, que a gente chama, o cara que montava a bateria, que enrolava os cabos. Ficava ali até ir pegando a confiança, aprendendo e virei técnico de gravação. Depois comecei a aperfeiçoar, a tocar teclado e tal. E aos 19 anos eu já estava produzindo CD, gravando... É, é, fazendo dinheiro, produzindo Sendo técnico de gravação E eu, eu descobri nessa fase a, a importância de você lutar pela sua independência financeira E outra coisa que eu descobri também Esse estudo ficava no, no melhor bairro do Rio de Janeiro Pelo menos assim, no mais emergente né, A Barra da Tijuca E Então esses quatro anos que eu trabalhei ali Quase cinco Eu fui exposto a muita coisa boa Eu pela primeira vez comi em restaurantes bons porque era, era a realidade do bairro. Pela primeira vez eu podia eu comia o chocolate mais caro. Sabe essas coisinhas? É, tem um livro chamado O Segredo da Mente Milionário que fala sobre isso, né? Que se você quiser ter mentalidade rica, você tem que ir a lugares onde eles frequentam para você entender isso. Eu li esse livro anos depois e me identifiquei porque lá na Barra da Tijuca, mesmo morando no subúrbio, eu pegava dois ônibus por ir, dois ônibus e uma Kombi. Né? Pra quem não sabe, o Rio de Janeiro até hoje adota a Kombi como sistema de transporte. É bem engraçado isso. Mas tem até hoje. E pegava dois homens e uma Kombi pra chegar no estúdio fazia fazer todo esse esforço. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, com 15 anos, minha mãe olhou pra mim e falou assim, Tiago, você pode até tentar, mas você, você não vai aguentar não. Porque você é muito mole, você não vai aguentar. E eu fiquei 4, 5 anos lá. E aí depois minha mãe... É, é, é engraçado que eu podia ter visto isso como minha mãe que é o meu mal. Não, eu vi como um como um incentivo. Minha mãe vai ver que eu vou até o final. E quando eu fui até o final, eu falei, viu mãe, foi até o final. Ela falou, verdade, você conseguiu. Que Eu saí de lá já como gerente, saí de lá para poder ir passar um tempo na Europa. Eu fiquei quase dois anos em idas e vindas na Europa. Fui trabalhar também, fui servir como missionário em algumas igrejas, fui, fui trabalhar como músico, lavei tapete na Suíça e fiz tudo que tinha que fazer para sobreviver. E na época isso foi muito bom porque criou uma independência agora emocional. Presta atenção. Aos 15 anos eu entendi a importância da independência financeira. Aos 19, quando eu fui para a Itália, eu fiquei em Itália e Suíça principalmente nesses dois anos, eu descobri a importância da independência emocional, por exemplo, cortar um, o cordão umbilical dos meus pais. Eu era muito dependente emocionalmente dos meus pais, e agora eu estava lá, não tinha para quem chorar. Passava por humilhações, passava por apertos, passava por situações difíceis, não tinha para quem chorar. Eu tinha que é, é, chorar dormindo, engolir e amadurecer. E foi apanhando nesse período morando fora do país, né, que eu amadureci bastante. E quando eu voltei da Europa é, Passou um tempo eu conheci Janine A gente começou a namorar Eu tinha já aí 22 anos Ela tinha 15 E a gente começou a namorar Nos conhecemos na igreja E eu Eu voltei a trabalhar no estúdio Quando a gente percebeu que eu queria casar Eu descobri que música não dava o dinheiro Que eu queria na época pra casar Então eu comecei a trabalhar de vendedor Autônomo, foi outra grande virada Na minha vida, gente Tem viradas na sua vida que você não ganha dinheiro tem viradas na sua vida que parece que a fase é pior do que antes, mas quando você olha no final, você vê que aquilo foi uma virada. Por exemplo, eu ter largado a música para começar a ser vendedor, eu comecei na rua para vender empréstimos, seguros, ficava no centro do janeiro distribuindo panfleto, eu achava isso uma vergonha, eu ficava assim, caramba, meu pai é oficial da marinha, eu tenho que ficar passando por isso aqui e tal. Mas eu passei porque tem o seguinte, o orgulho ele impede o pobre e o rico, Tá? O, o, o cristão e o muçulmano. O, o orgulho é inimigo de todo mundo e impede de qualquer um. Então, se você ficar orgulhoso por qualquer coisa, né? É, você, é, às vezes, pode perder uma grande oportunidade. E uma das grandes oportunidades que aconteceu na minha vida foi essa época de vendedor, porque eu aprendi que tinha poder na venda. Que a venda era muito poderosa para prosperar alguém. Então, eu descobri que a venda era democrática. A venda qualquer um. Sendo filho de qualquer um, tendo qualquer passado, é, tendo faculdade ou não tendo, sendo negro ou sendo branco, sendo cristão ou sendo ateu, qualquer um poderia vender e ganhar dinheiro. Então, foi uma virada de mentalidade. Porque no final da, da história, a, a minha vida foi baseada em, em mudanças de mentalidade. Toda vez que virou uma chave na minha mente, toda vez que mudou a minha mentalidade, mudou a minha história. Então, é, na minha infância eu percebi que eu não queria ser infância para adolescência, eu percebi que eu não queria ser uma pessoa dependente de alguém financeiramente, aos 15 anos comecei a dar aula. Aí depois eu vi a oportunidade do estúdio, depois vi a oportunidade de morar na Europa, ali entendi a importância da independência emocional, de você realmente amadurecer emocionalmente. Eu tinha muitos problemas emocionais, continuei tendo, porque a minha libertação emocional mesmo acontece já aos 30 e poucos anos. Né? Eu já tinha... Sei lá, cinco anos, seis anos casado com a Janine, quando eu comecei a realmente ser liberta emocionalmente. Isso é outro podcast, é outro dia que eu conto essa história. Hoje eu quero contar com vocês até meu casamento só. Então, eu, eu comecei a namorar a Janine, voltei pro estúdio para trabalhar para poder me fortalecer financeiramente, mas na verdade descobri que não dava. Fui pra rua virar vendedor ali nasceu uma esperança porque eu descobri que a venda é democrática e eu falei cara é isso que eu quero eu quero ficar independente quero trabalhar é, é, paralelamente paralelamente eu sempre servi na igreja né então os finais de semana eu tava lá no culto jovem a, meu pai pedia para eu é, dar uma palavra no, no culto jovem meu pai era o pastor da igreja a igreja era muito pequenininha então só para você entender é, da onde vem a minha origem, por exemplo, como pregador. Eu sempre fui exposto a isso, meu pai sempre me incentivou a isso. Antes a gente era de uma igreja muito grande, né, onde meu pai era pastor auxiliar, então ali a gente assistia grandes conferências, tinha contato com grandes nomes, e depois meu pai começou a própria igreja, é, pequenininha, e foi ali que eu comecei a atuar mais como músico e até como pregador, sim, só dentro da igreja. Então... é Paralelamente, eu estava ajudando na igreja, mas profissionalmente eu estava ali na rua vendendo, no centro do Rio de Janeiro. Aí eu conheci uma agência de turismo, foi... aí eu descobri que era um bom vendedor de turismo, porque como eu tinha passado esse tempo na Europa, eu sabia apresentar o produto e eu comecei a vender bastante. Então, ali eu cheguei em casa um dia, liguei para a Janine, na época não tinha celular, era só telefone normal. Liguei para ela e falei assim, Janine, olha, acho que dá para a gente casar porque eu estou vendendo tanto e tal, ela, então vamos. Vamos casar. E aí a gente marcou a data do casamento, Dez dias antes, a empresa que me que deixava eu vender me mandou embora com uma mão na frente e outra atrás, eu casei desempregado, cheio de conta na casa Bahia, cheio de problema para resolver. Mas casei. Casei. muita gente pergunta: "Tiago, eu vou me organizar todo para casar?". Eu falo: oh, "Gente, isso é tão complicado porque é quanto mais tempo passa, menos atrativo fica o casamento". Ou seja, você, eu vou esperar terminar minha faculdade daqui a 5 anos, vou esperar minha independência financeira daqui a 10 anos. Chega uma hora que você fala assim, cara, estou me virando, eu vou. Ou, ou você perde é, é, a vontade de casar, ou aquela pessoa que seria a pessoa certa na sua vida já vai embora, porque não aguenta esperar. Né? Então eu aconselho, por ter passado pela experiência de ter sido positivo, casa cedo. A gente construiu tudo junto. Né? A gente fez faculdade depois de casar, a gente tudo foi junto. A gente ficou quatro anos sem ter filhos, primeiros quatro anos, e depois a gente teve a Júlia e começou, né a ONG que a gente tem hoje, são quatro filhos por enquanto. Então, é, a, a minha vida foi pautada em comparações, em, em coisas positivas e negativas. É, em problemas emocionais e financeiros seríssimos. E por isso hoje eu falo sobre isso. E é sobre isso que vocês se conectam comigo. Porque é onde eu venci. É onde está a minha autoridade. Você só tem autoridade naquilo que venceu. E não... Se você pegar a matéria de alguém. O que você leu num livro e passar Você só está passando informação. A autoridade você passa quando vence aquilo. Quando passa e vence por aquilo. Então... Eu quero te incentivar. Nesse primeiro episódio da história da minha vida. Eu quero te incentivar a a interpretar, primeiro, interprete corretamente tanto as coisas positivas quanto as negativas da sua história segundo dê o seu grito de independência na área financeira e emocional enquanto você estiver dependendo de alguém é, é, financeiramente, emocionalmente eu garanto que você vai estar vivendo uma prisão você vai estar se sentindo um escravo e isso é terrível para as emoções e terrível também para a sua vida financeira e terceiro mesmo que você seja um grande empreendedor nunca se desconecte dos princípios, o que me manteve, gente, eu cometi muitos erros, eu passei por situações muito difíceis na vida, mas o que me manteve de pé, porque vence quem fica de pé, né, o que manteve de pé foi eu ter sido fiel aos princípios que eu aprendi lá na minha infância, os princípios bíblicos, a esse tempo que meu pai me expôs a palavra, não tenha dúvida que se você tomar a decisão de se expor mais à palavra de Deus do que a qualquer outro conteúdo, você fica de pé sempre. Então, esse é o nosso podcast de hoje, espero que tenha te ajudado. Convido a todo mundo para assistir esses episódios, porque eu decidi aqui, eu e você, abrir meu coração de tudo que eu já passei na vida até hoje, até os 40 anos, para poder é, edificar você e te dar um pouco mais de conhecimento. Até o próximo episódio.